0: Frequently Asked Questions Das tägliche Corona-Update aus dem freien Radio Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind normalerweise auf den Straßen unterwegs, in den Parks und auf Plätzen, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, ihnen zuzuhören, auf Sorgen einzugehen und bei Lösungen zu helfen, in Konflikten beizustehen. All das geht jetzt nicht wie gewohnt. Die Beschränkungen durch die Corona-Maßnahmen verhindern den so wichtigen direkten Kontakt zu Jugendlichen. Ein Gespräch mit dem Sozialarbeiter und Streetworker Roland Maurer-Aldrian, dem Leiter des Teams Jugendstreetwork Graz nahe dem Hauptbahnhof. Am Mikrofon begrüßt euch Walter Moser, ich treffe Roland im Meterhofpark, ein kleiner Park wie viele in Österreich, der Arbeitsplatz von Streetworkern.
1: Wer bist du und was machst denn du so? Ja, mein Name ist Roland Moraldrian und meine Haupttätigkeit ist, dass ich beim Jugendstätwerk in Graz bin als Leitung. Ein bisschen auf der Straße unterwegs bin, aber sehr viel im organisatorischen Bereich. Das Jugendstätwerk in Graz ist halt so organisiert, dass es eine Trägergemeinschaft ist aus Inputwiki und SOS Kinderdorf. Und unser Hauptträger quasi ist das SOS Kinderdorf, also dort bin ich angestellt.
0: Wir sind im Metahof park in Graz sitzen da gerade. Dürfen wir das überhaupt so im öffentlichen Raum zusammen sitzen.
1: Ich glaube nicht wirklich, <lacht> so wie wir das jetzt machen. Normalerweise ist die Regelung schon die, dass man nur mit Leuten, die im gleichen Haushalt äh, sind, unterwegs äh, ist. Das ist die Grundregel. Äh, Natürlich mit genug Abstand, den wir jetzt einhalten, glaub ich glaube, es spricht jetzt nichts dagegen, dass wir das Interview führen. Aber den Jugendlichen raut man eher, nur mit den Leuten im eigenen Haushalt äh, unterwegs zu sein. Und wenn man sie draußen trifft, einfach halt da genug Abstand halten, wenn man es zufällig macht. Aber räumliche Distanz, du bist Sozialarbeiter...
0: Räumliche Distanz ist ja auch schwer herzustellen und Homeoffice ist für einen Sozialarbeiter auch praktisch nicht machbar. Du willst ja mit den Jugendlichen als Streetworker in Kontakt treten. Wie tust denn da jetzt nach dem Moment?
1: Ja, meine, zuerst war wirklich einmal von der Stadt Graz, ganz klar gesagt, unserem Auftraggeber, jetzt ist einmal Pause, jetzt äh, gibt es keinen Kontakt zu den Jugendlichen, jetzt wird die Anlaufstelle zugesperrt, jetzt geht es nicht auf die Straße. Wir sind schon relativ Lange mit Jugendlichen auch über soziale Medien in Kontakt, von WhatsApp bis Instagram. Diese Kontaktmöglichkeit haben wir gehabt und die Möglichkeit einfach da mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, das haben wir klarerweise am Anfang ein bisschen intensiviert, um zu schauen, irgendwie wie gut können wir Jugendliche erreichen, können wir ein bisschen in Kontakt bleiben, können wir, wenn es ja, Wünsche anliegen, wenn es um Notfälle auch geht, da sein nachdem wir auch in die Richtung ganz gut ausgestattet sind. Das heißt, jede Mitarbeiterin von uns hat ein Handy, einen Laptop. Wir können überall arbeiten, ob es jetzt zu Hause ist, in der Anlaufstelle, im öffentlichen Raum. Wir sind eigentlich so ausgestattet, dass wir das eh überall tun können. Deswegen hat sich da jetzt für unseren Arbeitsalltag gar nicht so viel verändert. Aber natürlich irgendwie das Kontakthalten zu den Jugendlichen und das Treffen der Jugendlichen, das hat sich schon massiv verändert. Und wir waren auch relativ schnell unzufrieden mit der Situation. Nach zwei Wochen haben wir gemerkt, das macht jetzt nicht so ganz viel Sinn, was wir tun. Es ist schon okay, im virtuellen Raum zu sein und auch da Sachen auszuprobieren, aber eigentlich äh, müssen wir Jugendliche doch auf der Straße wieder treffen und dahingehend haben wir dann einfach einen Vorschlag an die Stadt Graz gemacht, wie das laufen könnte, wie könnte Streetwork äh, in Zeiten von Corona ausschauen, welche Vorsichtsmaßnahmen halten wir ein, wo gehen wir hin. Ähm, wir wollen ja auch nicht, dass jetzt irgendwie alle Jugendlichen auf einmal wieder auf der Straße sind, sondern diese räumliche Distanz macht ja dann doch auch Sinn und da haben wir einen Vorschlag gemacht von, sage ich einmal, Streetwork-Leit jetzt. Das hat dann die Stadt Graz ja, durchbesprochen, auch bis in den Krisenstab hinauf. Und wir haben dann nach einer Woche die Entscheidung gekriegt, dass wir das so umsetzen können, wie wir das machen wollen. Das heißt, knapp vor Ostern sind wir dann auch wieder auf die Straße gegangen und sind jetzt in Teams ein bisschen weniger als sonst, aber wieder unterwegs und können Jugendliche auf der Straße wieder Kontakt anbieten, ja für sie da sein. Sie unterstützen in der Einzelfallhilfe da sein, aber auch wenn es Fragen gibt, irgendwie rechtlicher Natur etc., können wir die jetzt einfach wieder vor Ort ein bisschen beantworten. Was zeigt
0: sich da für dich vielleicht so an Grenzen auch der virtuellen Sozialarbeit?
1: Ja, ich meine, in Wirklichkeit sind wir da noch nicht so ganz tief eingetaucht. Ich glaube, wir sind schon sehr weit als, als Jugendstreetwork in Graz, im Vergleich auch zu anderen Einrichtungen, weil wir das immer schon ein bisschen im Auge gehabt haben. Aber wir sind noch weit davon entfernt, da jetzt einfach auch Profis zu sein. Und für uns geht es da eigentlich ein bisschen so, ja, Kontakt zu halten, immer wieder mal ein bisschen präsent zu sein, damit die Jugendlichen wissen, dass es uns gibt, wenn man sie nicht auf der Straße äh, sieht. Das ist es jetzt für uns in erster Linie auch einmal. Natürlich gibt es dann auch immer wieder mal vielleicht das eine oder andere intensive Gespräch, das dann über E-Mail e Kontakt läuft oder das äh, über Telefon äh, dann läuft. Aber so, dass man jetzt sagen kann, wir machen jetzt irgendwie regelmäßig Online-Beratung oder so, soweit ist es noch nicht. So weit geht es mit unseren Ressourcen auch nicht und so weit sind wir einfach auch inhaltlich noch nicht, dass wir das umsetzen können. Obwohl natürlich die Frage ist für die Zukunft irgendwie, wie, wie kann man das weiterentwickeln, wie kann man da irgendwie noch präsenter sein, wie kann man da Angebote für Jugendliche besser machen, weil die Lebenswelt der Jugendlichen ist der virtuelle Raum auch und den kann man als Sozialarbeiter, finde ich, nicht ausklammern, auch wenn das viele Sozialarbeiter gern tun, weil sie sich nicht so gern mit dem beschäftigen und weil sie eher sagen, das, was, was, der, was der persönliche Kontakt ist, ist das Wesentliche. Schon auch und klarerweise auch bei mir den Vorrang, aber das andere ist auch da und gehört auch dazu.
0: Spricht da ein bisschen der Pädagoge dann auch mit, der dann sagt: Okay, Smartphone, der Taschendiktator, das müssen wir weglegen. Es geht um die Gegenwart, um die Aufmerksamkeit. Oder?
1: Für uns ist schon nur immer im Vorrang irgendwie der persönliche Kontakt jetzt im, im echten Raum, aber trotzdem kann man das andere nicht aufblenden. Man muss sich damit beschäftigen, man muss schauen, wie man als soziale Arbeit quasi auch da einen Zugang schafft. Und wie gesagt, das, das tun wir ein bisschen, das probieren wir ein bisschen. Wir sind sehr stark vernetzt da ganz österreichweit, um zu schauen, irgendwie, was gibt es da für gute Möglichkeiten, wo kann man gemeinsam was entwickeln, weil das ja der große Vorteil im virtuellen Raum. Ich muss es nicht für Graz entwickeln, sondern ich kann es zumindest für Österreich entwickeln, aber auch wahrscheinlich auch für den ganzen deutschsprachigen Raum jetzt einmal, wenn ich, wenn ich ein Angebot schafft. Und wir haben ja beim SS Kinderdorf zum Beispiel Rad auf Draht, wo es ja schon in dem Bereich einfach auch viel gibt, viele Möglichkeiten gibt, wo man natürlich auch gut zusammenarbeiten, uns was abschauen und auch Unterstützung kriegen. Mhm. Rad auf Draht
0: ist ja sicher jetzt auch eine Stelle, wo Jugendliche sich jetzt besonders hinwenden.
1: Viele Anlaufstellen werden jetzt zu haben, bekommt genau. man nicht hin. das hat sie ganz sicher so entwickelt äh, zurzeit. Rat auf Draht hat sehr, sehr viel zu tun, also nicht nur im Fall von Jugendlichen, auch Kinder klarerweise, aber auch, es gibt ja Elternplattformen auch, auch, da gibt es eine ganz große Nachfrage und mittlerweile hat es ja da auch schon äh, den Zusammenschluss verschiedenster Initiativen gegeben, die jetzt vielleicht so nichts tun können, äh, weil sie keinen direkten Kontakt haben, die jetzt auch mit Rad auf Draht zusammen das Angebot von Rad auf Draht verstärkt haben. Also da sitzen jetzt mehr Leute an den Telefonen und an den Computern, damit man das ähm, äh, die Nachfrage gut bedienen kann. Mhm. Für die, die jetzt auch wenig Erfahrung mit sozialen Medien haben,
0: das läuft dann hauptsächlich über WhatsApp oder Facebook oder welche virtuellen Räume sind da zugänglich?
1: Also wir haben im Großen und Ganzen angefangen mit Facebook, das ist irgendwie so das, was wir, wo wir unsere Informationen ein bisschen rausgehen, schauen, was wir so tun, die auch für unsere Vernetzungspartner irgendwie wichtig sind, eher weniger für die Jugendlichen. Dann ist natürlich mit den Jugendlichen das WhatsApp äh, nur äh, Arbeitsmittel für uns, um Kontakt zu halten, um Nachrichten auszutauschen. Wir investieren sehr viel Zeit eigentlich in Instagram ähm, und schauen, dass wir da immer wieder äh, Informationen aufbereiten, aber auch lustige Sachen machen, um mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Also das ist irgendwie unser Hauptkanal, äh, was die Jugendlichen betrifft, wo wir sehr viel Rückmeldung dann von den Jugendlichen kriegen zu den einzelnen Sachen und äh, wo eigentlich jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin von uns einfach auch, Regelmäßig was tut. Und was wir neu dazu genommen haben, jetzt, und da muss ich ein bisschen ausholen: wir haben ein, ein, ein Tonstudio-Projekt mit dem Jugendzentrum Eckenland zusammen. Das läuft normalerweise im Tonstudio des Jugendzentrums Eckenland, das geht jetzt nicht. Und dieses Projekt wollten wir aber jetzt nicht irgendwie komplett auf Eis legen und sagen, da können wir jetzt gar nichts mehr machen. Und äh, der Victor bei uns ist ja Sozialarbeiter und Tontechniker und Musiker, auch. der betreibt dieses Projekt und er hat sich einfach überlegt, er macht einfach ein. Videosequenzen, wie man aufnehmen kann zu Hause auch, damit die Jugendlichen, die das jetzt wirklich interessiert, das auch halt zu Hause derweil machen können. Deswegen haben wir einen YouTube-Kanal gestartet und der Victor hat, äh, ich glaube ich, sechs Videos äh, produziert, von der Installation des Programmes bis zum fertigen Song und das kann man sich jetzt auf unserem YouTube-Kanal anschauen und das war einfach so meine erste Spielerei, quasi zu schauen, irgendwie geht das, macht das Sinn? Da ist halt die Zeit jetzt super, das einmal auszuprobieren. Also um, jetzt... Verlass mal vielleicht den virtuellen Raum. Wir sitzen ja
0: da in einem Park, wie es viele in Österreich gibt, in der Nähe vom Hauptbahnhof in Graz. Und so öffentliche Räume sind ja eigentlich so der Arbeitsplatz von Sozialarbeitern, von Streetworkern. Wen würdest du da normalerweise treffen und was sind so die Sorgen, Nöte, die Jugendlichen so normalerweise umtreiben und mit denen du es so zu tun hast, um deinen Beruf ein bisschen vorzustellen?
1: Ja, ich meine, die Sorgen und Anliegen der Jugendlichen sind in der Krise relativ ähnlich jetzt. Also da hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Im Endeffekt ist unser Angebot einmal plakativ gesprochen an Jugendliche im öffentlichen Raum, die eine Problemstellung mitbringen. Und das kann auf persönlicher Ebene sein. Weil ich vielleicht keinen Schlafplatz habe, weil ich Streit mit meinen Eltern habe, weil es mir in der Schule nicht gut geht, weil ich ja, im Freundeskreis gemobbt werde, weil ich keine Lehrstelle finde. Also alle die Probleme, die Jugendliche ähm, so im Heranwachsen einfach haben können. Das ist meistens unser Ausgangspunkt und klarerweise eher im öffentlichen Raum. Das heißt, da kommt schon eher diese Schlafsituation, die Bedürfnisse, die einmal befriedigt werden müssen, Essen, Trinken etc., die kommen bei uns in den Vordergrund. Und dann die Bearbeitung vieler anderer Problemchen auch noch. Das ist die persönliche Ebene, aber es gibt ja im öffentlichen Raum bei Jugendlichen einfach auch das Thema der Gruppe, sage ich jetzt einmal. Wir machen viele Gruppenaktivitäten und nehmen uns einfach auch Problemstellungen an, die Jugendliche als Gruppe im öffentlichen Raum betreffen es also gibt einen Park und ich darf dort nicht Fußball spielen oder ich habe keine Aufenthaltsmöglichkeit. Also es geht um die Gestaltung des öffentlichen Raumes oder Jugendliche haben irgendwo Konflikte mit anderen, Dann ist das genauso, was, was uns betrifft, Also wo wir aktiv sind. Wir sind in Beteiligungsprozessen äh, mit dabei. Wir schauen, dass wir ja, bei Konflikten im öffentlichen Raum Partei für die Jugendlichen ergreifen und äh, versuchen zu vermitteln und die Stellung der Jugendlichen einfach ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Also persönliche Ebene und so diese Gruppen und bis hin zur gesellschaftlichen Ebene, sage ich jetzt mhm.
0: einmal. Da kommen wir zur sozialen Frage von dem Virus, weil mhm. dieses Virus hat ja ganz starke soziale Fragen auch verstärkt, verschärft. Du hast jetzt angesprochen, wenn es beengtes Wohnen ist, also Einkommen der Eltern, ähm, Zukunftsängste auftauchen, wie ist da eine Wahrnehmung von dir? Hat sich da was verschärft oder zeigt sich da was?
1: Schon langsam schon, also ganz am Anfang. Ein, zwei Wochen holtet man sowas aus, glaube ich. Da denkt man vielleicht auch noch nicht so weit drüber nach, wie lange geht das jetzt noch und was bedeutet das dann wirklich. Aber jetzt merkt man das einfach schon. Also Jugendliche vermissen erstens ihre Freunde. Also das ist, glaube ich, mal schon der wesentlichste Faktor, sie jetzt nicht mehr treffen zu können, austauschen zu können, nicht in den Sportverein gehen zu können, sie im Park einfach treffen zu können, die Schule nicht zu haben, den Arbeitsplatz vielleicht nicht zu haben. Also dieses Eingeschränktsein in den sozialen Kontakten ist schon, glaube ich, ein sehr großer Faktor. Dann kommt oft halt einfach der Druck dazu, irgendwie jetzt trotzdem was für die Schule zu tun und jetzt gerade bei Jugendlichen mit schlechteren sozialen und finanziellen Möglichkeiten, da ist halt dann kein Computer vorhanden, da kennen sich die Eltern vielleicht im Internet nicht aus. Da ist auch der Internetanschluss da haben, wenn überhaupt vorhanden, nicht sonderlich gut. Also, da hat man dann schon viele Rahmenbedingungen, wo das auch noch einmal Stress erzeugt. Jetzt muss ich daheim arbeiten, ich darf nicht aus, ich kann meine Freunde nicht treffen. Die Eltern vielleicht auch noch auf Kurzarbeit. Also, da kommen schon sehr, sehr viele Themen auf Jugendliche, Kinder und Familien jetzt einfach zu, die meiner Meinung nach ein bisschen wenig im Fokus sind. Jetzt geht es darum, irgendwie, wann sperren wir die Geschäfte, die Lokale wieder auf, aber es geht sehr wenig darum, irgendwie, wie schafft man, ja, Erleichterung für Eltern, Kinder und Jugendliche. Wann dürfen sie wieder ihre Freunde treffen, wann dürfen sie wieder in die Schule, wann dürfen sie äh, wieder den Sportplatz benutzen etc. Also ich glaube, das sollte man ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Ja, weil Kinder und Jugendliche das einfach brauchen und weil sie einfach auch gesehen werden sollen und weil man diese Ängste und Nöte einfach auch ernst nehmen, sollte die Kinder und Jugendliche jetzt haben, ohne dass sie jetzt gleich wieder alles über Bord wirft, was klarerweise an sinnvollen Maßnahmen da ist.
0: Fokus der Krise, der Schutz der alten Menschen, der verletzbaren äh, Gruppen, die durch Krankheit besonders äh, diesem Virus ausgesetzt sind. Du hast angesprochen, also die Maßnahmen der sozialen Distanz durchaus sinnvoll, weil ja wir diesem Virus ungeschützt ausgesetzt gewesen wären. Und wir erwartet hätten, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht. Aber die Sozialarbeit, die Pflegeberufe, die sind, und du hast mir das jetzt auch ein bisschen bestätigt, übersehen worden in dem ganzen Tun, weil die Sozialarbeit kann sie nicht distanzieren von, von ihrem Klientel. Das geht nur über Nähe, Kontakte halten. Und vor allem, es betrifft ganz wichtige Gruppen, die sonst keine Lobby haben, die in, weil sie nicht aus der Wirtschaft kommen, sondern eher zum Teil sogar ausgegrenzt sind aus der Gesellschaft. Wie findest du da Gehör bei denen, die jetzt Verantwortung tragen, weil eigentlich gehört sie ja dann auch in einen Krisenstab rein?
1: Genau, also das war gestern in unserer Teamsitzung, die wir im virtuellen Raum abgehalten haben. Auch nochmal Thema als Vorbereitung auf das Interview heute, wo eine Kollegin wirklich gesagt hat, ja, also sie vermisst einfach das jetzt gar nicht so auf lokaler Ebene sondern auf, auf Bundesebene die soziale Arbeit ein bisschen mehr mitzudenken, unser Arbeitsfeld, aber auch viele andere, die da drinnen sind, dass dort da ein bisschen wenig Augenmerk drauf gelegt wird. Im kleinen Rahmen jetzt so, wie ich es eh vorher skizziert habe, wir haben einen Vorschlag an die Stadt gemacht, die haben das diskutiert und das ist dann umgesetzt worden. Wenn man selbst initiativ ist und das in die Hand nimmt, geht das, glaube ich, eh ganz gut. Da findet man eigentlich schon Gehör, also das, da kann ich uns, unseren Auftraggeber, unseren Trägern irgendwie nur Komplimente aussprechen, dass wir da eigentlich recht rasch Unterstützung gekriegt haben für das, was wir tun wollen und für das, was wir vorgeschlagen haben. Aber das ist halt dann wieder sehr lokal, das haben halt wir kurzer Weg, das haben halt wir gerade geschafft, da tun sich vielleicht andere jetzt, die vielleicht einen äh, nicht so wohlgesonnenen Auftraggeber haben oder wo das Krisenmanagement nicht so gut ist in der Organisation, vielleicht ein bisschen schwerer, also da haben wir vielleicht eine privilegierte Stellung jetzt gehabt, aber wie schon gesagt, irgendwie auf, auf höherer Ebene, Bundesebene oder so, da hätte man durchaus, glaube ich, noch die Möglichkeit, das eine oder andere nachzuschärfen und ein äh, bisschen mehr Fokus auf, auf die soziale Arbeit jetzt dann einfach auch zu legen. Genau.
0: Weil das kommt ja noch nach. Also die soziale Frage, die wird ja erst jetzt langsam auftauchen. Die Krisen werden erst kommen, wenn wir jetzt befürchten, dass Arbeitslosigkeit und so weiter stärker zunimmt. Und dann wird freilich die soziale Arbeit als soziale Feuerwehr dann wieder gefragt. Aber es geht ja um langfristiges Planen. Und du hast die Vernetzung angesprochen auf österreichweiter Ebene. Gibt es da so Plattformen, die jetzt sehr wohl Lobbying betreiben können Richtung Politik?
1: Es gibt sicher ein bisschen. Für die offene Jugendarbeit, sage jetzt mal, Jugendzentren gibt es zum Beispiel österreichweiten äh, Verband, äh, die Boja, die sich da schon sehr, glaube ich, sehr gut einsetzt und sie stark macht. Auf Ebene der, äh, der mobilen Sozialarbeit, sage jetzt einmal, Jugendstreetwerk oder so gibt es sowas nicht. Und wir tun uns eigentlich eher gegenseitig äh, beraten, immer wieder mal anrufen, Kontakt aufnehmen äh, mit äh, Einrichtungen aus äh, Ganz Österreich in Wirklichkeit, wo man so ein bisschen austauschen und ein bisschen schauen, was tun die. Die Frage, die sich bei den meisten Streetwork-Einrichtungen jetzt stellt, ist, wann kann ich auf die Straßen? Wann kann ich wieder meine normale Arbeit nachgehen? Wie tut man mit der Anlaufstelle? Also, sperrt man die irgendwann wieder auf oder bleibt die vielleicht nur für Einzelfallhilfe jetzt? Also, diese Fragen sind ein bisschen so, die diskutiert werden und wo es auch wirklich total unterschiedliche Lösungen gibt und wo wir jetzt in Graz auch schon wieder ein bisschen privilegierter sind, weil wir schon wieder auf der Straße unterwegs sind und nicht nur wir in Graz, also es gibt ja mobile Sozialarbeit für Erwachsene, die waren ja noch ein bisschen schneller sogar als wir wieder auf der Straße draußen, weil sie ja gesagt haben, gerade jetzt für obdachlose äh, Menschen ist es noch einmal wesentlicher, dass man äh, den Kontakt äh, sofort wieder draußen hat und die haben ja quasi uns auch ein bisschen die Tür geöffnet, dass wir dann wieder rauskommen, weil sie schon äh, dieses Prozedere eine Woche vor uns äh, quasi gemacht haben und auch positiv erledigt haben. Wir sitzen jetzt in einem öffentlichen Raum. Seit ein paar
0: Jahren wird in Graz ja nicht nur diskutiert, sondern es gibt auch Betretungsverbote für bestimmte Parks, die ausgesprochen werden, auch schon bei Verdacht durch die Exekutive. Und ich nehme es so wahr als Verdrängungsprozess oder, oder Platzverweise für Jugendliche. Zweite Wahrnehmung wäre dann auch, wo sind dann diese konsumfreien Zonen, wo sie Jugendliche treffen können und öffentlichen Raum auch mitgestalten können. Jetzt kommt diese Corona-Krise noch dazu und jetzt sind diese Parks noch einmal stärker überwacht. Und Überwachung und Jugendliche, das ist was, was für mich nicht zusammengeht. Die brauchen ja auch autonome Zonen, wo sie sich entwickeln können und da braucht es aber auch einen Umgang im öffentlichen Raum, der nicht nur Überwachung heißt. Wie siehst du da so Entwicklungen, die jetzt irgendwie für mich als Sorge zusammengehen könnten, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, noch mehr Aufmerksamkeit drauf, noch mehr Platzverweise und Regeln für den öffentlichen Raum mit Jugendlichen?
1: Ja, also man das sehe ich, äh, auch sehr kritisch und das habe ich schon vor der äh, Krise kritisch gesehen. Also ich bin jetzt kein großer äh, Fan von der Einrichtung von Schutzzonen, weil sie ähm, grundsätzlich einfach nur ein Problem verdrängt und nicht löst und klarerweise gerade Jugendliche eine Gruppe sind, die durch Schutzzonen schon noch einmal mehr verdrängt werden. Jetzt einerseits, weil Jugendliche wirklich verwiesen werden äh, der Schutzzone, andererseits aber auch, weil es weil es einfach für Jugendliche nicht lustig ist, wenn sie jetzt zum Fußballspielen im Park gehen und jedes zweite Mal beim Fußballspiel kontrolliert werden und von einer Stunde Fußballspielen dann nur mal eine halbe Stunde überbleibt. Also da ist ganz klar, als Jugendstrittwerk und als soziale Arbeit zu sagen, da sollte man sich andere Formen des Umgangs mit dem öffentlichen Raum überlegen. Das ist für Jugendliche kein zukunftsweisendes, probates Mittel, um öffentlichen Raum zu gestalten. Und da treten wir einmal immer sehr kritisch auf. Und äh, Jugendliche brauchen einfach ihren Rückzugsraum. Die brauchen Möglichkeiten, sie auszuprobieren. Und das geht im städtischen Raum einfach wirklich verloren, wenn man nicht drauf schaut. Und das ist ja nicht nur das Thema der Schutzzonen, sondern das ist A, Thema, wie gestaltet den öffentlichen Raum, welche Möglichkeiten habe ich noch, welche Möglichkeiten bietet so öffentlicher Raum. Wenn wir jetzt da im Meterhofpark sind, der ja eine Besonderheit hat, nur weil er ein Naturschutzgebiet ist und man sehr wenig gestalten darf, aber trotzdem gibt es keine Bankerl wo man sich gegenüber sitzen kann. Es gibt überhaupt keine Aufenthaltsmöglichkeiten, die besonders nett gestaltet sind oder so. Dadurch, dass der Meterhofpark einmal Schutzzone war, ist er jetzt für Jugendliche sowieso nicht mehr so interessant. Also auch wenn jetzt nicht Corona-Zeit wäre, wäre der Park relativ leer. Und ja, ich sitze auf einem
0: Bankerl, damit man es, was man nicht sieht, ich sitze auf einem Bankhall, das ist da fix montiert und du hast dein eigenes mitgebracht.
1: Genau, ich habe mein eigenes mitgebracht, damit wir in einem guten Abstand miteinander überhaupt sprechen können, weil es, wir, wir würden keine zwei Bankerl finden, wo man sie überhaupt gegenüber sitzen könnte. Also in Wien
0: ist es diskutiert worden, dass man die äh, Straßen äh, zu Begegnungszonen macht.
1: Äh, ist das in Graz auch ein Thema gewesen? Äh Gibt es immer wieder Initiativen äh, von uns, aber auch von anderen. Äh, Fraz Graz zum Beispiel, äh, von äh, diversen Politikerinnen, sage ich jetzt einmal, immer wieder diese Initiativen, äh, ja, Straßen äh, wieder den Bürgern zurückzugeben und den Autos ein bisschen wegzunehmen. Das haben wir aber in Graz jetzt erst am Anfang ist Wien aber in Wirklichkeit auch nicht viel weiter. Also, mhm. äh, also wenn, man, wenn man auf gute Initiativen schauen will, dann muss man wahrscheinlich ein bisschen außerhalb von Österreich suchen, wo es irgendwie interessante äh, Ideen schon gibt, die ja schon umgesetzt worden sind. Gibt es da Beispiele für schon? Zum Beispiel, ich finde äh, diese Superblocks-Idee, die Barcelona hat, äh, wo man sagt, irgendwie äh, in bestimmten Blocks äh, wird der Autoverkehr draußen gelassen und der passiert mal rundherum. Also da gibt es eher andere Städte, wo man hinschauen kann, große wie kleine. Mhm. Somit kommt man wieder in die soziale Nähe, kann aber räumliche Distanz einhalten. Genau, also das sind ja dann so Sachen, wo man, wo man dann gar nicht so viel diskutieren müsste jetzt irgendwie über den einen oder anderen Park, wo dann sehr viel los ist, wenn man viele kleine Zonen geschaffen hätten, wo Bürgerinnen quasi aus ihrem direkten Wohnumfeld dorthin gehen könnten und den, und den Platz hätten und wo sie gar nicht so viele Leute treffen müssten, wie in einem großen Park und wo, sie, äh, wo, man, wo man diese Distanz dann vielleicht leichter einhalten könnte, weil es mehr Möglichkeiten gäbe. Mhm.
0: Zur Solidarität, welche Gruppen von Jugendlichen sind für dich durch diese Krise besonders bedroht, ist es noch Alter, noch soziale Herkunft, Gender, also eher die Mädels dem ausgesetzt, ähm, kulturelle Herkunft. Aber wo sollte man jetzt besonders hinschauen?
1: Also so ganz genau kann ich das einfach noch nicht beantworten. Dafür ist irgendwie die Zeit einfach nur zu kurz. Es sind halt eher Mutmaßungen dann. Aber klar ist es äh, sicher dort irgendwie, wo die wo die Ressourcen äh, nicht so gut da sind. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, was jetzt auch Wohnumfeld betrifft, was jetzt die Ausstattung mit sozialen Medien betrifft, wo auch vielleicht die Angst der Elterngröße ist, jetzt arbeitslos zu werden wo Eltern vielleicht einfach auch vieles nicht verstehen, weil sie vielleicht die Sprache nicht gut kennen und schlecht informiert sind und eigentlich auf die Informationen der Kinder und Jugendlichen fast angewiesen sind, was jetzt passiert und Jugendliche dann noch mal mehr Druck haben, weil sie jetzt auch noch die Informationen für die Eltern aufbereiten sollten. Also ich glaube, gerade in diesen Umfeldern ist das besonders schwer. Es ist sicher für Mädels, sage ich jetzt einmal, aus muslimischen Umfeld oft jetzt noch schwerer überhaupt noch rauszukommen, da dürfen die Burschen wahrscheinlich jetzt äh, noch leichter raus. Aber auch das ist irgendwie eher äh, eine Mutmaßung, sage ich jetzt einmal. Oder sonst es vereinzelte die Rückmeldungen, die wir, die wir kriegen, wo man, wo man äh, hören, ja, das ist jetzt noch schwieriger, als es, als es für mich schon vorher war. Ich habe vorher schon nicht viel raus dürfen äh, und äh, war immer unter Beobachtung, jetzt darf ich gleich gar nicht mehr raus
0: aber es ist noch nicht so wie die befürchtungen waren dass jetzt in dieser krise noch zusätzlich weitere krisen jetzt schon sich dramatisch
1: zeigen also ich glaube da ist es einfach noch viel ein zu früh das zu sagen und zur klaren weiß bröckelt es schon auf also wir kriegen jetzt über das Jugendstrittwerk ein bisschen weniger, aber wie gesagt schon Rad auf Draht vorher, so Gewaltthemen zu Hause, ja mehr auf die Nerven zu gehen, Streitereien steigen, das kommt schon schon langsam. Also ich glaube, dass das schon ein Thema ist, irgendwie, das jetzt schon da ist und das sicher nochmal verstärkt außerkommen wird und wo man in Zukunft jetzt dann in weiterer Folge auch nochmal schauen wird, dann hat man vielleicht die Corona-Krise gesund überstanden, sage ich jetzt einmal, aber irgendwie es geht dann gesundheitlich, äh, psychisch äh, wie physisch äh, nach der Krise wahrscheinlich einfach auch bedeutend schlechter ähm, und da muss man dann schauen, wie fängt man das auf, wie kann man da einfach auch wieder ja, Möglichkeiten schaffen, äh, in der Verbesserung zu kommen und vielleicht jetzt schon langsam auch dorthin zu kommen, dass es gar kein allzu drastische Verschlechterung gibt.
0: Da sprichst du dann das Thema an Resilienz, also wie stärke ich meine Widerstandskraft in Zeiten, wo ich eine Krise habe, das geht ja auch der Spruch um. Aus Krisen kann man viel lernen.
1: Also Für mich ich jetzt noch nicht so, so sonderlich viele Vorteile der Krise, muss ich ehrlich sagen. Ähm ich tue mir da ein bisschen schwer, wenn dann alle sagen, das ist, da ist eine Chance in der Krise und da, kann man, da passieren jetzt Sachen irgendwie, die man für nachher mitnehmen kann. Das sehe ich jetzt in meinem Arbeitsalltag derweil einfach noch nicht. Jetzt sehe ich einfach schon irgendwie massive Ängste bei Jugendlichen, bei Eltern etc. Wie geht das alles weiter? Wie, kann die, wie wird die Zukunft ausschauen und so? Und vielleicht... Schaffen wir das jetzt ganz gut durch die Krise dann und wissen dann für die nächste Krise irgendwie, wie man es besser oder welche, welche Sachen können wir auch mitnehmen? Ähm, jetzt sehe ich nicht, dass das, dass das so eine große Chance ist. Jetzt sehe ich es eher als Bedrohung, auch, sage ich mal für Leib und Leben einerseits, aber auch gerade für Gruppen, die sowieso schon benachteiligt sind, noch benachteiligter zu werden und dann aus dieser Krise geschädigter hervorzugehen als manche andere, die eh ganz gut aufgehoben sind. Also, dass diese Kluft zwischen denen, denen es eh gut geht äh, und denen, jetzt sowieso schon nicht so gut gegangen ist, einfach noch ein bisschen größer wird und dass dann, das heißt, sparen und jetzt müssen wir irgendwie alle unseren Beitrag leisten, dass einfach die, die sowieso schon benachteiligt äh, sind, noch einen verhältnismäßig größeren Beitrag leisten müssen und es verhältnismäßig äh, schlechter geht als anderen Gruppen und Tag. Gilt es, glaube ich, als soziale Arbeit einen guten Blick drauf zu haben und einfach auch ja, Bedürfnisse dann äh, wahrzunehmen und auch der Politik gegenüber einzufordern? Was sind so Projekte, mit denen ihr jetzt wieder rausgeht,
0: äh, mit den Jugendlichen, äh, wo, wo du sagst, an denen habt ihr gerade gearbeitet und die wären
1: jetzt so passend? das naja, Angebot? Wir, wir haben mit äh, anderen Einrichtungen zusammen ein Burschenarbeitsprojekt eingereicht am Grünanger. Ja, unser meistes Arbeitsmittel, das man mit Jugendlichen haben, sind Kondome eigentlich. Also die verteilen wir sehr stark. Und da haben wir jetzt quasi äh, eine Hülle dafür geschaffen, wo wichtige Informationen drauf sind. Die hoffen wir, dass wir jetzt mit dem Gesundheitsamt der Stadt einfach umsetzen können. Das ist jetzt einfach der ideale Zeitpunkt, irgendwie in, die, in diese Gestaltung äh, zu gehen. Wir versuchen ein neues Leitbild zu formulieren. Also die Sachen, die man jetzt quasi gut von der Hand aus machen kann, haben wir ein bisschen stärker in den Vordergrund gerückt, klarerweise. Aber hoffen tun wir darauf, dass wir irgendwie wieder verstärkt auf die Straße können und zu den Jugendlichen und die Anlaufstelle zumindest für Einzelfallhilfe zu öffnen, damit wir eigentlich das wieder tun können, für was wir da sind, nämlich für Jugendliche im öffentlichen Raum Ansprechperson zu sein. Und wie
0: trifft man euch als Sozialarbeiter? Wie komme ich in Kontakt mit euch?
1: Ja, wie schon gesagt, irgendwie auf den sozialen Medien unter Jugendstrittwerk Graz findet man uns da recht leicht und ansonsten ja, sind wir im öffentlichen Raum wieder unterwegs. Wir haben ein bisschen besseres Erkennungszeichen als normalerweise gibt es jetzt Mundschutzmasken mit Jugendstreetwork-Logo drauf. Das heißt, wir sind ein bisschen besser noch zu erkennen als sonst, sind weiterhin zu zweit unterwegs und sind im öffentlichen Raum, gerade im innerstädtischen Bereich, einfach täglich präsent jetzt von Dienstag bis Samstag. Mhm. Ja,
0: Roland, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Die Gerne. Vogel zwitschern um uns herum. Im Park ist noch immer nichts los. Im Park ist noch immer nichts los. Wir sind die meiste Zeit alleine gesessen. Man hat eine Baustelle im Hintergrund gehört, weil Zumindest die Baustellen und die Wirtschaft tuckert ja weiter. Ich wünsche dir, dem Team, alles Gute, besonders den Jugendlichen, mit denen ihr in Kontakt seid und den Familien rundherum. Gesundheit und Widerstandskraft. Ja, danke. Das war Roland Mauraldrian, der Leiter des Teams Jugendstreetwork beim Grazer Hauptbahnhof. Wie können Jugendliche trotz Platzverweis und Corona-Krise erreicht werden und welche Jugendliche sind sozial besonders betroffen von den Folgen der Krise? Ich danke fürs Zuhören und Eure Aufmerksamkeit vom Mikrofon verabschiedet sich Walter Moser. Frequently Asked Questions ist live zu hören bei folgenden freien Radios. Radio Orange in Wien, Radio Frequenz, dem freien Radio im Enstal, der Radiofabrik in Salzburg und Radio Helsinki in Graz. Die Sendungen werden auch übernommen von Freirad in Innsbruck, dem Campus- und Cityradio in St. Pölten, Radio Froh in Linz, dem freien Radio Salzkammergut und Radio Proton in Vorarlberg. Frequently Asked Questions Das tägliche Corona-Update aus dem freien Radio. Montag bis Freitag von 16 Uhr bis 16.30 Uhr und zum Nachhören im Radioarchiv der Freien Radios.